1: Everybody's here. the E ci siamo, ci siamo anche oggi, Rebelot, Rebelot del Giove, oh, è già arrivato giovedì ragazzi, giovedì 22 ottobre 2020, 16.37, se ci vorrete vedere anche in radiovisione non solo io sarò uh, visibile, ma dietro di me sembra una figura che entra già in argomento di questa nostra puntata, ma che bello, ma quanto sei bello in collegamento Beh, Skype. Ragazzi, car- ma quanto è... La bello. Luca Procaccini in, s- in collegamento Skype, eh, di una bellezza commovente, omerica, lasciatemelo dire.
2: Sembro quasi un avvocato vero, alle mie spalle... No, le non, mi ric-
1: non mi ricordare questa cosa che tu saresti un avvocato perché immagina una persona che arriva sì. e vede te... <ride>
2: Rilegati tutti i penthouse, le ore, tutte quelle edizioni <ride> che voi davate per scontate ma sono tutti falliti, io ce li ho tutti rilegati in pelle umana, femminile, tutti conservati.
1: Sì, 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 altro che femminile, sono le mani screpolate di anni e anni di duro lavoro del nostro Luca Procaccini in una trasmissione oggi. oggi. Luca, oggi, di che cosa dobbiamo parlare oggi che stanno per richiudere tutto praticamente?
2: Ma visto Cam... che, Cam... che dobbiamo non fare? so voi ma... Non Vi spiego, vi spiego. visto che ormai non si può accendere la televisione che c'è qualcuno che ci dice che stiamo morendo, state morendo, io sto una meraviglia, ecco che abbiamo deciso di alleggerire un poco e visto che state morendo si avvicina Halloween e noi parleremo anche del, di queste festività che il presidente De Luca della mia regione Campania Halloween l'ha definita è una sciocchezza ma intanto noi ci divertiremo con Halloween e con il modo di poterlo festeggiare diversamente dal solito.
1: Anche perché per i cittadini di Lombardia, Lazio e Campania, cioè per due terzi dell'Italia, Halloween non potrà essere la notte di ogni Santi perché la notte saranno tutti in clausura.
2: Si sarà un Halloween in solitudine. Eh, io devo dire che in fatto di cose in solitudine sono esperto i caldi, i famosi caldi. Eh, di cui parlavo un po',
1: po <ride> Ma soprattutto potrebbe essere un, aul- un Aulin. Vedi, il... <ride> vedi come l'inconscio ormai è popolato di termini medici, potrebbe essere un Halloween dedicato a
2: bellissime passeggiate
1: ma che bravo io non ci credo che è la prima cosa che hai pensato solo perché sai di cosa parleremo
2: ma anche perché non si può passeggiare quindi vi faccio rosicare Vabbè, no, di, di giorno si può passeggiare la, ma di, la, di notte si va a fare dolcetto scherzetto non, non si non può più a... Adesso mi venire in mente, effettivamente io ho fatto un collegamento adesso a distanza di settimane dal momento eh, con il fatto che se dopo le 23 non si può stare in giro, noi avremo un ospite a breve, anticipo, non so che tu ci tenivi da Eroscoop, che ci spiegherà come si farà. Si andrà con autocertificazione su Perimonti evidentemente, e non c'è altro spiegazione. Vabbè, ma non
1: sarà di notte. Sì, c'è anche il
2: pernottamento previsto. Eh, Il pernottamento
1: Quindi... sì, si può pernottare in un albergo, eh, anche se c'è il coprifuoco
2: non è un albergo insomma dovrebbe essere un po' più articolata e quindi non stanziale c'è anche il morto c'è la ricerca del insomma non mi fa dire tutto se no ragazzi mandiamo la pubblicità la trasmissione è finita
1: beh allora prendiamola questa prima telefonata vediamo se eh, riusciamo già ad averla no non c'è ancora qualche eh, qualche ottimo, momento ottimo, di attesa ottimo. quindi questo trekking di Halloween io mentre lo dico sento già un coro di pernacchie che ci arrivano da tutti i festeggiatori Dai, di Halloween e da tutti i non festeggiatori di Halloween perché proprio è una festa che chi la vorrebbe fare vorrebbe tras- trasfigurarsi diventare lo scheletro il vampiro lo zombie l'orco cattivo la principessa malvagia dentro e chi la schifa lo per...
2: Luca Procaccini lo Luca Procaccini che è un animale dei boschi
1: Procaccini. e chi invece la schifa questa, questa manifestazione di certo non riusciremo a convincerla a fare Un trekking! E poi in che zona d'Italia? Adesso abbiamo l'ospite, vediamo intanto di darle il benvenuto, è un ospite che siamo contenti di salutare perché le idee strane, malsane e con pochissime prospettive di successo hanno in Rebelot la loro patria naturale, con questa bella presentazione sono sicuro di averla messa a suo agio, Daniela benvenuta!
3: grazie, ciao a tutti
1: e ti sento già fredda come dire ho sbagliato no, 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 ad accettare no. questo invito porca vacca porca vacca no, no.
3: mi hai fatto una bellissima presentazione
1: beh, guarda dal lato positivo Daniela, si può solo migliorare giusto perché vero, se io avessi questo. messo delle aspettative altissime adesso c'è la nostra ospite Dalie, Daniela che vi porterà a fare il trekking più affascinante della vostra vita nei giorni più importanti che significativi, <ride> poi dopo uno era lì con le aspettative invece adesso tu hai la libertà di migliorare perché io ho spianato come un bulldozer la strada e tu puoi costruire ciottolo ciottolo il cammino verso dove Daniela?
3: Allora, il trekking si svolge nella zona di Lecco e dintorni
1: Lecco e dintorni? E...
3: Esatto E già ci piace, e... E già ci
2: piace. No,
1: e la prego Luca, la prego Basta ecco. Però anche lei, ah, Daniela È facilmente
2: raggiungibile Ah, per quello bene. tu
1: dici da Milano è facilmente raggiungibile Io che da vado Milano a pensare I dintorni di Lecco quali, quali verranno toccati? Diamo un nome a questi dintorni meravigliosi
3: Allora, il primo giorno eh, saliamo sul Monte Bolettone per vedere il tramonto sul monte Bolettone, e poi si fa una traversata nel bosco in notturna con le lampade frontali per arrivare al rifugio Riella dove facciamo la cena e poi anche il pernottamento
1: eh, a, a che ora arriverete? aspetta aspetta a che ora arriverete al rifugio Riella? che bell'idea
3: ma io penso per le, per le 20 più o meno questo era l'orario che mi ero
1: per le 20. Per esatto. perfetto perfetto che... Luca, non so, volevi aggiungere una domanda?
2: No, io temevo che fosse oltre le ore 23 e che da dietro al cespuglio spuntasse fuori il classico poliziotto locale per fare la multa perché si è fuori eh, in regola, dato che cadrà questo appuntamento quando ormai già ci saranno le regole che entrano in vigore stanotte e che ci costringono in casa dalle 23 in poi. Invece no, già ci ha detto che per le 20 siamo tutti arrivati. Poi che succede?
3: Ma spero... Spero che non ci perdiamo, altrimenti poi rischiamo la multa.
1: Beh, e devono venire a prendervi nei boschi, eh?
3: Esatto.
1: Sono capaci,
3: ci sono i droni,
2: vi siete dimenticati cosa è successo nei mesi di eh, marzo e aprile. Non si poteva uscire di casa che ti beccavano. Andiamo avanti, andiamo avanti, un po' di ansia.
3: Vado avanti. Il giorno dopo invece saliamo sul Monte Palazzone, e torniamo giù, ci spostiamo con la macchina eh, verso Bellano, e... Anzi, da Lecco a Bellano,
1: Bellano la situazione si fa ovviamente ancora più interessante, sì. no?
2: Però adesso stai scadendo giù. No, io dico visto... è più
1: interessante perché si va sul lago, ma che hai pensato? Ma io non lo so, prego signora, mi... lo scusi eh, perché uno fa no, un'osservazione no, ma... innocente e subito bisogna sì, sì, pensare alla malizia, cioè veramente, guardi, io mi ma scuso perché... per il mio co-conduttore perché...
3: Non c'è problema. È di
1: quelle zone lì? Eh, io credo che sia più di Bellano che di Lecco, se lo conosco ah. bene. Però, insomma, okay. è dei dintorni, ecco, per tornare alla sua perifrasi ah, sì, che ma, a ma. questo punto è, capisco perché lei voleva dire Lecco e dintorni e invece si trova a, puntigliosamente a portarci il secondo giorno a Bellano.
3: A Bellano perché andiamo a vedere l'ordo di Bellano.
1: Però anche, lei, però anche lei, a Bellano, se voi faceste qualcos'altro per noi sarebbe più facile, più facile condurre questa Bellano trasmissione. Io ho
2: detto che ogni volta che esco dal bagno eh, però cioè Anche lei, capisce? Se, eh, eh...
3: ho capito, ma io non lo sapevo. Non ma lei, detto, che. Altrimenti potevo cambiare il programma.
1: Eh, ma, io, ma che mai tragitto mai ha fatto? Ma possono andare eh. anche i minorenni a fare questo tragitto?
3: Tutto quanto? Tutto il trekking? Tutto, sì. No, 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 ah,
1: meno male, meno male, meno male. Vedi, vedi.
2: tutto torna, tutto
3: torna, che sono gli adulti,
1: poi, giusto, giusto.
3: Solo un pubblico adulto. Poi l'orrido di Bellano, diciamo che è una, è una cosa molto semplice, si sale, si, va, si passa sulle passerelle, si vede l'orrido insomma, non è diciamo, il punto forte del nostro trekking. Perché verso l'imbrunire, quindi verso, considerando che adesso torna l'ora solare, verso le 17, andremo a fare una visita a Villa dei Vecchi. Che allora conoscerete
2: No, Io sono no, Villa De Vecchi dei no. Sono.
3: De Vecchi, De Vecchi
2: no, no. Cosa e accade a Villa dei Vecchi?
3: Villa dei Vecchi è una villa con, uh, abbandonata che, sì. si sia stata infestata, che si dice sia infestata dai fantasmi Urca!
1: Però. E potete e... entrare dentro o la vedete solo da fuori?
3: Allora, non si potrebbe entrare dentro la villa Eh, Perché questo potrebbe una però di quindi però no, noi ci piace
1: violare
2: le ordinanze di dieta, no, 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 Io vengo no. Da Napoli no, sono no, no, certo che no,
3: assolutamente no, certo. no, però già vederla da fuori è, è abbastanza pittoresca.
1: Villa eh, De Vecchi, ma com'è la leggenda? Perché si dice che ci sarebbero dei fantasmi,
3: ma uh, ci sono varie leggende. Quella, quella, diciamo, più accreditata è che eh, ci morì l'amante del proprietario. E, quindi si dice che alcune notti, siccome in una delle, delle stanze della villa c'è ancora un vecchio pianoforte, ormai è veramente ridotto malissimo, non ha più nemmeno le zampe, però c'è ancora questo vecchio pianoforte e si dice che in alcune notti eh, si può sentire qualcuno che suona il pianoforte. Mm. E quindi questa è un po' la leggenda. Ci ha già
1: messo i brividi, se posso dire. Eh, Un po' sì, eh, eh. perché cosa c'è di peggio di di un pianoforte che suona da solo?
3: Da solo, in una villa abbandonata e adesso è abbastanza messa male anche perché... Eh, ci sono stati anche degli atti vandalici negli anni
1: È che gli danno quel non... senso ancora più di, di paura. Leggo un po' di scritte sul muro sulla galleria. Di immagini: No more Eroina. Qui insomma, uno ha scritto un buon proposito. Speriamo lo abbia anche rispettato. Poi c'è Caga Stronza tra le cose che sono scritte sul muro: wow, esatto. Poi croci, croci dritte, croci spostate. Poi un po' di svastiche. Poi dei metallari che sono andati, probabilmente. A farsi questa bella foto, insomma, ce ne sono di storie che eh, ci racconterete a Villa dei Vecchi e poi e poi e poi che cosa succederà?
3: Dopo Villa
2: dei Vecchi Perché c'è anche l'omicidio, eh, ragazzi. Prima o poi c'è l'omicidio, se no non è un trek. Esatto, come?
3: Dopo Villa dei Vecchi in un Albergo dove poi dormirete è
1: infestato dagli dormiamo. spiriti. No, non no come no, che deve che dire di che... sì, signora. No, 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 però no, no, no,
2: aspetta no, dopo gli spiriti è infestato dalle amanti ancora in vita, o avete ammazzato tutte le amanti?
3: Eh, quello potrebbe essere anche più sì, probabile. Che le amanti in <ride> ecco. vita, potrei anche provare a ma, insomma. A sì, di sono di un po' di provare. momenti. Per fare una serata un po' più allegra anche se non si possono fare assieme a 20 daniela poi ti prometto dai, che lo
1: ridiciamo bene eh, questo itinerario però intanto de- <ride> do- per il momento dobbiamo demolirlo fino alla fine così è il no, contratto
3: no, pure, tanto... e quindi
1: tanto ormai mi sono già pentita <ride> di averlo organizzato dai dillo dillo no no
3: non mi sono pentita
1: quando ti ragazzi. è venuta quest'idea daniela
3: ma io in realtà l'ho già fatto l'anno scorso questo trekking
1: qua ah ho capito quindi l'hai fatto da sola L'hai fatto da sola? No,
3: no, l'ho fatto con un gruppo di persone. Con un
1: gruppo di persone?
2: Sì. Stata... Quanti sono sopravvissuti?
1: Esatto, questa è la domanda principale. E... A...
3: in effetti da di Bellano, che tempo, quindi viene qualche dubbio, però gli altri invece li, ancora li, ho, li ho risentiti successivamente, quindi credo che siano ancora in vita.
1: E quindi questo è un bel auspicio E di questi tempi fa ridere fino a un certo punto Come potete intuire Senza bisogno di andare oltre Poi ultima tappa ultima tappa.
3: No la sera facciamo una cena con Delitto
1: Ah! Eh. Ma improvvisata <ride> o c'è una compagnia di attori Oppure eh, Beh, no, fate no, no, sul serio
3: no. Faccio sul serio ma la preparo io ah. Senza attori però Solo
1: Senza attori
3: ruoli eh, Improvvisati inizi. Esatto, un morto e un assassino.
1: E ci puoi dire Scommetto, almeno dai, il morto no, ce lo puoi dire,
2: io
3: lo
1: so già, è, eh no, quello, morto,
3: che è sorpresa, quello, quello che non paga. Ma è a sorpresa, quello che non paga delle persone che parteciperanno, si troverà a fare la parte del morto.
1: Ma tu lo decidi comunque... prima o lo deciderai durante quei giorni?
3: Eh, lo decido prima, avendo più o meno idea delle persone che ci saranno.
1: Ah, ho capito. Ma, ma le conosci, Qualcuno no? Perché si uno. Se uno
3: sta male durante il trekking, magari ti prende la parte del morto. La finita.
1: Ah, ho capito. Ma non è la cosa più bella la parte del morto e la cena col delitto?
3: Eh no perché non hai il brivido di scoprire l'assassino
1: Vabbè, io spero che non lo ammazzerai davvero no? questo uomo qui potrà ragionare allora, su chi lo ha ammazzato
2: voi non fate arrabbiare ve lo dico questo è un piccolo spot pubblicitario non fate arrabbiare Danira durante
1: il tragitto perché potreste, anche potreste arrivare esatto, già morti, siamo già arrivati all'omicidio <ride> e non sono neanche tre giorni che camminiamo insieme vedi un po tu
3: e poi l'ultimo giorno invece abbiamo fatto un'escursione ehm, che ci porta fino al rifugio Bietti Buzzi e si parsa per la Porta di Prada, che è questo arco um, di roccia naturale abbastanza suggestivo, con vista sempre sul lago di Lecco e quindi un'escursione vera e propria insomma
1: Allora Daniela noi abbiamo qualche Whatsapp che ti leggiamo un amico da Losanna dice ma pensa Villa dei Vecchi a Cortenova ci passavo due settimane a Cortenova d'estate e non pensavo che la villa esistesse ancora era già molto malandata vent'anni fa e questo vi dà l'idea della situazione poi non potevano esatto. mancare gli ascoltatori che hanno apprezzato l'itinerario e quindi io ad Halloween lecco il bellano infestato dai vecchi questo è quello che ha capito qualcuno noi leggiamo sì, come è giusto che sia. Mentre una domanda più tecnica relativa appunto all'idea del tracking, e per nulla legata al uh, senso che qualche malandrino potrebbe cogliere, un amico ci scrive se è prevista anche una puntata al Re Segone.
3: No, non è prevista.
1: No, una non è, non è prevista, non è no. prevista. Poi uno se la vuole la può fare per fatti suoi, no? Che,
2: che, che
3: peraltro è Quella, un classico: eh, vedete,
2: perché però... dopo che sei stato a, a, ad ammirare Bellano, un re Segone ci sta Ma,
1: infatti, poi uno ognuno può andare a farlo quando vuole. Un, un re seguone è sempre un bell'allenamento per chi ama l'attività uh, di quel tipo. Esatto. Ma Daniela, dopo che ti sei eh, davvero anche eh, offerta in sacrificio per la nostra coglionaggine, mi sembra, però, anche giusto. Giulia giusto. giusto farti una domanda veramente anche un po' seria che è questa un'idea di fare una tre giorni di camminata intorno alle bellezze eh, di Lecco di Como insomma di queste zone bellissime e poi ecco ti volevo chiedere nella tua esperienza come che alchimia si forma nel gruppo perché eh, si parte che non ci si conosce poi però tre giorni a camminare insieme possono valere tre anni
3: Esatto, questa penso che sia la cosa più bella delle escursioni nella natura e quindi um, il fatto che ci siano persone diverse che molto spesso non si conoscono e che poi si ritrovano invece a, a parlare e ad andare d'accordo, almeno nella mia esperienza è sempre successo così, uh, perché è tutto un po' il contesto uh, che aiuta, io sono una, ovviamente faccio questo mestiere di lavoro e, e quindi sono un amante della montagna, della natura, di tutto ciò che è all'aria aperta. Però eh, la natura ha proprio questo compito qui meraviglioso di mettere d'accordo le persone. Cioè, secondo me, non ti è un po' come, durante, un po so, come scusami,
2: la, la, la vacanza in barca a vela. Sei costretto a condividere tutto mh, quel poco che c'è con degli sconosciuti, e ti trovi a essere, poi, alla fine, o veramente un assassino o un grande amico.
3: La barca però ha degli spazi molto ristretti e quindi anche durante tutta la giornata,
1: certo. invece
3: la natura ha degli spazi immensi e quindi è più
1: facile che, è... Eh, che funzioni l'alchimia tra le persone e soprattutto nella mia esperienza mi pare di poter dire che è la velocità in cui si instaura un rapporto umano comunque significativo che è dieci volte superiore rispetto a una conoscenza normale.
3: Sì, penso anch'io.
1: Perché se ma hanno gli stessi problemi, bene. bisogna camminare, c'è la fatica, c'è l'acqua quando arriviamo, tutta quelle, c'è lo stesso panorama intorno, insomma, si crea un qualcosa che, che vale la pena provare a vivere, chi eh, ne è appassionato lo sa, chi invece vuole provare, questa può essere un'ottima idea per fare delle escursioni che mi sembra di capire, sono impegnative ma alla portata più o meno di tutti, giusto?
3: Esatto, sono impegnative ma alla portata di tutti, perché alla fine sono tre escursioni in tre giorni, ma anche una persona che non è abituata usualmente a fare dei trekking può tranquillamente affrontare.
2: Ma ogni giornata mediamente quanti chilometri sono? Per così dare delle indicazioni a chi volesse partecipare a questa iniziativa.
3: Allora direi che più che... Non sono tanti... Più chilometri, che chilometri è l'altitudine. È, l'alt- è il dislivello, esatto, cioè la, 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 la differenza di altitudine tra il punto di partenza e il punto di arrivo, che è eh, sui 400 euro il primo giorno.
1: 400 primo metri posto, immagino.
2: Mesi, sì, euro, sì. euro al giorno. Perché se,
1: se incominciano a essere no, 400 euro al giorno, no. al giorno. Ecco, <ride> <ride> diciamo che la platea alla portata di tutti incomincia a restringersi.
3: No.
1: <ride> non proprio alla portata eh, di tutti, tutti, se fosse 400 euro.
3: No, no, io faccio sempre prezzi alla portata di tutti.
1: Eh, meno male. E... Ma adesso vedi ancora, e... puoi solo migliorare eh, sul prezzo, Daniela? Ma dopo... io non
3: diventerò mai ricca, lo dico a tutti
1: Daniela, dopo questo lapsus Tu puoi solo migliorare Tu sei un genio del marketing Daniela, di la verità Un genio,
3: questa è proprio la mia specialità Dici guarda. il
1: prezzo vero adesso?
3: Di, tutto, di tutta
1: di tutto, tutto, tutto il pacchetto
3: sono 150 euro
1: Vedete amici da casa eh. È già sceso già, Erano già 400, 400 euro al giorno E sono diventati 150 Tutto il pacchetto per Ho tutti gli ascoltatori di Radio Padania
2: eh? peraltro, mica per, per, se, mica per tutta la platea Per, tutti gli per chi vuole prendere
1: contatto con te e partecipare a questo trekking di Halloween quali sono i tuoi, i tuoi riferimenti? Dove, dove ti si va a cercare?
3: Allora, su Facebook uh, Wild Me Out che sarebbe Wild Milano Out
1: Wild Wild Me Out, Wild Wild Me Out.
3: Esatto, che sarebbe Wilderness Milano Outdoor
1: Mamma mia, ragazzi, siamo proprio America? No, oh. oh, mai provocato
3: questo dialetto valigiano.
2: Non l'ho mai visto.
1: provocato, e quindi, e quindi questo è diciamo il percorso completo. Si, entro quando bisogna darti le prenotazioni?
3: Ma direi entro venerdì o sabato di questa settimana, più che altro per dare la conferma al rifugio e all'albergo di quante persone siamo.
1: E questo insomma, sono anche importanti perché ricordiamo sempre che i rifugi non sono Alberghi normali ecco anche solo per far arrivare il necessario per una cena preparare le camere non c'è insomma tutte quelle comodità che chi sta al piano può, uh, può mettere in conto esatto. E questo, questa forse è la parte più importante, non so nella tua esperienza se ti è capitato che magari qualcuno in buona fede, poco avvezzo a certe situazioni, avesse fatto delle domande poco opportune. A me è capitato di sentire, eh, chiedere se accettate il pagamento col bancomat a 2000 metri questo. Ah, sì, sì. S- S-
2: sì, ci cioè, abbiamo il wifi certo. in stanza si sì, il wifi di... non l'ho
1: mai sentito ma immagino qualcuno l'abbia chiesto ma il pagamento col Bancomat mi è capitato di sentirlo due volte in modo assurdo in un rifugio intorno ai 2000 metri e eh, la prima però do onore al merito a un ragazzo romagnolo non, non faccio il nome che chiese alle suore di clausura di Sutri se accettavano il pagamento col Bancomat per il posto letto e questo io penso rimanga imbattibile non faccio nome ma eh, il primo <ride> è suo e quindi io non glielo voglio togliere, anzi voglio raccontarlo ogni volta che ne avrò occasione. Cara Daniela, grazie di esserti prestata a questa che è stata a metà tra un'intervista e una gavettone. Speriamo che entrambe ti abbiano rinfrescato e fatto piacere e andate a cercare queste e altre iniziative su Wild Me Out. Wild Me Out. Grazie Daniela. Esatto, grazie a voi. Noi facciamo la nostra pausa delle 17 sentendo una canzone degli Squallor al rientro. Ho preparato O Tiempo se ne va, va bene avvocato?
2: Sì, così ricordiamo la scomparsa dell'autore degli Squallor. Di questa e settimana. ne parlerai va dopo
1: benissimo. la canzone. Dopo la pausa Buon mettiamo danno. O Tiempo se ne va.
4: Cari ascoltatori, vi ricordiamo che l'angolo della musica classica Condotto in studio da Oretta Pierotti-Cei. Cambia orario. Andrà in diretta ogni sabato a partire dalle 13. Appuntamento con la grande musica. Hai sentito? Le radio italiane si mettono insieme per amore.
0: Per amore della radio. Una grande storia meritava uno straordinario futuro.
4: Nasce l'app Radio Player Italia. Con te ovunque, RPL, la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radioRPL.it. Cosa aspetti? Radio Padania presenta Coming Sun Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Mamma, papà, ad Halloween vi aspettiamo al cinema con i vostri bambini. Freddy Lupin, mostrati alla Luna! Un divertimento mostruoso formato famiglia.
0: Per tutti i lupi mannari.
5: Con le voci di Ninna e Matti e di Captain Blazer. Wow!
4: 100% lupo. Ad Halloween al cinema. Quando il crimine chiama, la banda risponde.
0: Ma ho sentivo che sareste tornati.
4: Gasman,
6: Giallini, Leo, Tognazzi, Bucci Rosso. Direttamente dal 1982.
1: Ma che gli stava a spiegare gli ultimi 35 anni di storia? Si sei perso niente. No, ti ho... Tutti chi
4: ritorno al crimine. Un film di Massimiliano Bruno. Dal 29 ottobre al cinema.
2: Cari amici e lettori. Ah! Cornute! Ho fatto una pensata geniale! Stavo dicendo, costruiamo un futuro migliore per i nostri figli, un futuro di Pilu e prosperità. Io vi prometto Pilu e prosperità. Se mi voterete ci sarà giardini di Pilu, parchi di Pilu, tutto di Pilu. E viva Pilu, o Pilu, o Pilu! Lo prometteva
7: sempre, ma non è successo niente. Renzi doveva andar via
6: Smetto di far politica
7: Io e te Io e te, insieme a ridere Io e te Io e te Scontrarci sui vaccini Escludere Salvini Io e te Io e te Il reddito lo diamo Un biliardo più o meno io e te, io e te, come nelle cave.
4: Vi ricordate quando Zingaretti diceva
2: Io, e lo dico davanti a tutti e lo dirò per sempre, io mi sono perfino stancato e lo trovo umiliante, mi sono perfino
4: stancato di dire Che non intendo favorire nessuna alleanza
8: o accordo con i 5 Stelle Li ho sconfitti due volte e non governo con loro Imparassero a sconfiggerli Chi mi accusa di questo? Non il contrario
6: E Di Maio che attacca il PD Io col partito di Bibiano non voglio averci nulla a che fare Col partito che in Emilia Romagna toglieva alle famiglie, i bambini con l'elettroshock per venderseli, io non voglio avere nulla a che fare. E sono stato in questo anno quello che sicuramente ha attaccato di più il PD di quanto l'abbiano fatto tutti gli altri partiti. Ah, cornute! <risosamente> <susamente>
7: Studie le cartone, umara manciacque e palla mario. Quando vasilla, se scendo cartile, pule se canta, belle papà. o tempo se ne va e tu non vuoi va. ma quando chi sta amore solo tu se restarà, allora scoprirai la differenza che c'è sta fra un morso e un bucchino e almeno vuoi capire che ognuno da compagno si convocappuccino questa con e papà si un pennacchio dove su lupio si una cozza e per il lupio e si convoca un culo che vuoi fare, ma il tempo se ne va di non si sa ammazza ma s'arrizza, si non to' cara non c'è sa'. La vita è in e io cazzo è con il re, e io che so guaglione, tu rompo a bastone, sotto talona, puttana con te. Stanotte mi ho fatto cinque mattina, e a chi la do, sta specie banana, è inutile che mi dici di no, ma di greris, cara, buca, zona, pote, violenta, aggia, biscia, O tempo se ne va, e te ne pentirai. Non mi sei cosci una Ferrari e non ci vai io ti voglio bene lo stesso perciò scusami se insisto io si te adesso un culo che può fare ma odiemo se ne va rimane non si sa si ammazza si arrizza se non togara zizzo non si sa la vita è un mare Io leugazze come re, e io caso un guaglione, corongo stu bastone sotto la luna, buttana come te. Il tempo se ne va, la vita è un bravi re, io calzo come un re, e io calzo guaglione, tu rongo a sto bastone su latte, la vita è un bravi
1: e rieccoci, rieccoci, questa era una delle tante canzoni degli Squallor, che sono un gruppo di cui io, nato nel 1985, ho molto sentito parlare, ma devo dire che me li sono persi di poco, ma me li sono persi. Quindi Luca, a te una recensione. Di cosa sono stati ma, gli più Squallor?
2: Che... Più che una recensione, mi ha detto che è appena, da pochi giorni scomparso, Alfredo Ceruti, che era autore e voce degli Squallor, l'ultimo superstite di questa... Uh, band musicale degli anni 70 che ha fatto tanta storia, tanto scalpore e tanta musica anche ritenuta di qualità non da me che non è che sono un esperto ma da chi mi capisce ed è stato un momento particolare, innovativo uh, per molti ritenuto volgare indubbiamente alcune canzoni, Curnotone per esempio la mia preferita che recita così che capasta via te dopo, la mettiamo, dopo la idea". mettiamo dopo la mettiamo Dopo la mettiamo e si, si chiude un'epoca, eh, è finita a 78 anni l'ultima persona eh, di questo gruppo musicale. Ma tu fammi,
1: fammi come... immaginare che cosa è stato il giorno prima che eh, arrivassero gli squallor e il giorno dopo, perché tutti voi che ne parlate, me ne parlate, una... sì. me ne parlate come degli innamorati.
2: Ma allora tu devi considerare che eravamo magari nel periodo in cui alla Rai la, le sorelle, non ricordo come si chiamavano, dovevano mettere qualche calza coprente, la Carrà non poteva portare la gonna se non sotto o sopra il ginocchio che dir si voglia e c'era ancora l'istituto della censura per intenderci e era il periodo in cui magari un Beppe Grillo veniva buttato fuori perché diceva qualcosa che non doveva e questi qui invece per gioco cominciano a fare queste canzoni volgarissime e spopolano, spaccano e vengono canticchiate da tutti i ragazzi chiaramente... Uh, non è che eh, si può immaginare diversamente ma era trasgressione fatta con della buona musica con il sorriso e, e grandiosa bisogna sentirli, bisogna ascoltarli bisogna immaginarsi in quei periodi oggi su internet tutti quanti siamo capaci di essere volgari di dire oscenità
1: ma non come successo. nella nostra trasmissione dove invece abbiamo sempre un certo garbo prima abbiamo parlato ad esempio con eleganza di un tragitto, di Lecco Bellano, eh, esatto, di un tragitto tra Lecco e Bellagio Bellano intorno al Resegone, nell'orrido di Bellano e ovviamente non Bellissimo. abbiamo... Eh... è
2: facilissimo oggi, è facilissimo <ride> oggi, cioè se lo riesco a fare io, è
1: tutto... eh, cioè, è...
2: lo potete fare tutti.
1: Eh, questo ah, è questo... bravo Luca, finalmente dopo anni siamo riusciti a trovare il senso di questo nostro spazio. Questo spazio è ragazzi, se ci riusciamo io e Luca Procaccini potete farlo ce tu potete ce la potete fare tutti. siete tutti meglio nessuno di
2: noi nessuno mi batterà sul resegone ma per il resto ce la potete eh, fare su...
1: <ride> Io non, non, non ti seguo sul resegone perché poi lì sono sfide molto individuali però siamo, ah, eh. sai che ora siamo comunque nelle vicinanze del, del resegone non troppo zona, lontani e ho il piacere di parlare di un tragitto breve ma meraviglioso delizioso che ho incrociato proprio questa Nella mia peregrinazione da Varese fino a Bergamo, passando poi dalle valli bergamasche, ma ben prima prima dell'Adda arrivo in quella di Lissolo, che per me era solo un luogo come un altro in quella mattina eh, sulla carta geografica, siamo in provincia di Lecco. Prendo quella montagnola che permette a noi camminatori seriali di evitare la maledetta strada provinciale con il suo traffico e lì solo io mi imbatto per caso, per puro caso, in uno dei posti più, più belli devo dire che eh, si possa si, che io abbia mai attraversato un posto degno della Toscana degno dell'Umbria degno dei, delle parti più caratteristiche del nostro paese stiamo parlando del um, sentiero dei proverbi di cui parleremo tra poco che è un esempio veramente eh, emblematico di come con pochissima pochissima pochissimo sforzo infrastrutturale ma con tanta creatività si possa trasformare un luogo altrimenti anonimo in un luogo che poi ti rimane, ti rimane in testa e ti rimane nelle foto e ti rimane nel cuore vediamo se abbiamo già in onda con noi il, eh, il creatore del sentiero dei proverbi eh, è, è lui il creatore è lui la, la regia dietro al sentiero dei proverbi, intanto diamo il benvenuto, benvenuto in diretta.
8: Grazie, grazie, è troppo buono. In realtà siamo un gruppo di persone che tutti hanno collaborato, persone comuni che vivono in questa bellissima frazione del comune La Valletta Brianza, ex perigo, e ci siamo scoperti, unendoci, più bravi di quello che pensavamo di essere. Quindi, la gente che oggi siamo, ci visita in maniera direi esagerata in questo periodo delle castagne siamo stati letteralmente invasi tra sabato e domenica ma ci fa piacere perché tante famiglie con bambini quindi soprattutto questi bambini che sono il nostro futuro a cui dobbiamo puntare e tutti ci dicevano all'inizio ma che bella cosa che avete fatto ma chi l'ha fatta? Il parco, perché siamo nel parco di Montevecchia e Valle del Curone il comune, no, l'ha fatta dei semplici cittadini ci hanno voluto fare qualcosa per la gente, quindi dalla gente per la gente. L'idea è nata da un libro eh, preso anni fa da Bellavita Editore in Italia, dove c'erano raccolti questi proverbi della Brianza, che sono diversi dai proverbi del milanese o delle Chiese. No? E abbiamo detto, tra l'altro bellissimamente, cioè, molto illustrati da. Da Filippo Brunello che è un illustratore per bambini, per libri di bambini no? Ah, e quindi è un sì.
1: illustratore professionista Sì,
8: sì, sì sì, sì.
1: Ma è e... stato uno sforzo, diciamo, fatto gratuitamente da questo illustratore Sì,
8: sì, sì, sì Beh, sicuramente... sì, forse è una
1: domanda banale, no? Però quando uno poi ci mette il cuore le cose si vede che vengono, vengono belle e non hanno Infatti. bisogno poi del, del vil denaro, no?
8: Infatti noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo tagliato, prendendo nei nostri boschi, questi, col permesso del parco, questi castagni ormai crollati in terra, dove anche il contadino non li raccoglie perché non è una grande legna da ardere. Li abbiamo tagliati con le motoseghe, quindi questo, anche lì c'è il recupero del legno dei nostri boschi, non solo per bruciare, ma anche per, per creare delle opere, quindi delle sculture, in questo caso 70 tavole, dove sono stati poi eh, messi questi proverbi su di bond alluminio e c'è anche il braille, quindi è veramente per tutti c'è il dialetto in Brianzolo, c'è la descrizione di Zaniano, c'è la vignetta del Filippo Brunello e c'è il braille no? sì. e 35 C- di questi sono messi sulle nostre case sono restanti su un percorso di 2 km come ho detto proprio per tutti e, e la cosa bella è quella di stare all'aria aperta di emozionarsi leggendo all'aria aperta questi proverbi quindi Ormai si può parlare anche, i giapponesi lo sanno perché l'hanno provato loro, di terapia si chiama terapia forestale
1: no? guardi Giuseppe e... io spero di, di darle una bella notizia perché poi quando sì. uno ci mette tanto cuore penso che la mia testimonianza possa farle piacere io sì. sono passato senza sapere nulla da lì solo sono passato da lì solo durante un lungo viaggio a piedi che mi ha preso due settimane sì. da Varese poi per le valli bergamasche ed era se non ricordo male la seconda tappa se non la sì la, seconda, la terza tappa e praticamente eh, ero arrivato dalla cappelletta crippa che non è lontana che vi consiglio se andate a farci un giro passo in questo bosco c'è cioè questo museo chiuso quando sono passato io era mattino presto e, e attraversando questa, questa stradina arrivo, vedo questo borghetto e dico beh da lì poi vado verso il Giate Molgora e devo dirle che davvero l'ingresso all'issolo da quella prospettiva insomma per capirci da uh, Viganò che era il paesino sotto e sì, sì. diventa veramente si percepisce andando a piedi in maniera evidente che c'è un confine, non me ne vogliano i paesi che ci sono accanto, ma i paesi che ci sono accanto a chi passa a piedi non dicono niente, soprattutto se chi come me è lombardo e quindi si trova a camminare in un paesaggio che conosce da quando è bambino. Mentre quando si passa il confine di Lissolo tu entri davvero in un posto che ha un'anima fortissima e ci è voluto relativamente poco perché per dare un carattere al vostro borgo avete semplicemente squadernato la cultura popolare di cui è impastato che poi sono i proverbi certo. che sono bellissimi, sono divertentissimi.
8: Tradizioni e radici, certo, tra l'altro si parla di tentativo di recupero di questi valori persi o dimenticati di cui i proverbi sono l'ideale di base. E, e quindi, questa è tanta cosa per, anche per i nostri giovani. Quindi, io penso che rivisitati in chiave moderna possono dare nuovi spunti di riflessione e di idee per il futuro che ci attende per noi, tutti. No? Certo. Tra l'altro, collaboriamo anche con le scuole elementari perché, anche lì, cosa abbiamo scoperto? Che in realtà tutta la nostra vita è fatta di valori. Lì è, si è riscoperto il valore della manualità, la direttrice. Eh, Cosa ci ha detto? Eh, ci ha detto in poche parole, abbiamo i bambini di prima elementare, si chiama Luisa, abbiamo i bambini di prima elementare che sanno già destreggiarsi con gli aggeggi infernali, lì, tipo i eh, giochini elettronici o cellulari, ma non sanno allacciarsi le, le stringhe delle scarpe. Lì avevano dei compensati da buttare via. Io facendo il falegnano ho detto «Ma guardate che possiamo fare, 120 tavole quanti sono i bambini» gliel'abbiamo infatti fatto il 30, 30 gliel'abbiamo dati, ogni bambino ha scritto il suo nome l'ha decorato come voleva e poi siamo andati grazie sempre a un amico tutto neoprofi con dei pirografi professionali e gli abbiamo insegnato a, a usarli e dopo ognuno se li ha portati a casa certo La, l'anno dopo abbiamo fatto i bastoni piegati col fuoco l'anno dopo ancora abbiamo ripreso il, il, il Leonardo da Vinci è stato penso dicono il fondatore lo studioso forse il primo a studiare i poliedri no con sei semplici legnetti, opportunamente tagliati, si forma questo, questa stella che si chiama ottangola, no? E la cosa buffa che ci siamo accorti in questa castagnata, che adesso non si è potuto fare no. per ovvi motivi, ci siamo accorti che i bambini, grazie alla loro fantasia, perché è tipo un cubo di Rubik, no? I bambini, grazie alla loro fantasia, riuscivano a comporla. Gli adulti, no. <ride> C'è stata questa riscoperta di questa capacità dovuta a questo emisfero destro del cervello che è la fantasia che i bambini hanno molto sviluppato e noi magari da adulti lo perdiamo un po'. E che viene
1: sottovalutato, eh, perché poi eh, lì solo si è visto i miracoli che può fare. Giuseppe, lei peraltro di mestiere fa il falegname, in questo senso sì, c'era una predestinazione, no?
8: Sì, tutto quello che è per il legno io, a me piace, eh. quindi... C'è anche un discorso
2: di Giuseppe è l'unico al quale piace la figlia di legno, ragazzi. Se non mi fate ridere una sciocchezza diventa una trasmissione. Ma tiega, scusa, quale, scusa, qualche... ma come
1: puoi pensare che Giuseppe che fa il falegname? Io piuttosto, Giuseppe, <ride> mi raccomando! <ride> cioè, stai? Cioè nel senso, è una vita pericolosa la tua?
8: Beh, diciamo che no pericolosa. Direi. Io sono molto felice di quello che faccio, quindi entusiasmante ma hai realizzato tu le,
1: le bellissime sculture che peraltro ci sì, sono sì, sì, so. sono sculture di una bellezza c'è cioè una volpe che senza togliere alle altre sono di un, è di una bellezza eh, pazzesca e, eh, però eh, ricordo a memoria che hanno un senso sono Nove sculture intorno al tavolo, se non ricordo male. E avevano ognuna un senso. Perché avevo letto il pannello, poi purtroppo alcune le ho dimenticate. Giuseppe, se vuoi ricordarle. quelle quelle ho
2: capito. No, quelle quelle le ho ordinate su Wish sono arrivate da Taiwan. Dico bene, Giuseppe.
1: Non gli dia retta, Giuseppe. Ci spieghi perché quelle. (ride) Mi ricordo che c'era una narrazione. C'era la volpe, il tizio con la pipa. E poi?
8: Sì, sono stati fatti nel periodo del COVID. Quindi per, per far capire alle persone, perché noi abbiamo bisogno nella nostra società di un nuovo rinascimento I, i valori morali si stanno un po' perdendo e anche quelli umani no? quindi per far capire che anche in un periodo di profonda desolazione, di profondo turbamento la fantasia può aiutare a vivere un pochino meglio quindi c'erano gli animali del bosco la volpe eh, che come dici tu era bellissima poi c'era il gufo e c'era uno scoiatolo Altrettanto belle, poi c'erano i tre personaggi, eh, i guardiani diciamo, del, del bosco dell'isolo, che non sono orientato che dei vecchi alberi che io ho fatto poco niente, eh, ho erano già dentro queste, queste facce in questi alberi. Abbiamo dato tre nomi, no? uno si chiama Il Babao. Il Babao, se noi ricordiamo, eh, in Brianza ma anche nel Milanese. Quando i bambini facevano i cattivi, le mamme dicevano: Ma che chiamo il Babao? in Piemonte Barabao. L'altro invece, abbiamo chiamato Gumbo, che è il personaggio un po' cattivo, perché il buono e il cattivo esistono sempre. E poi c'è questo Naslu. Questo Naslu perché ha il naso lungo? Perché una persona col naso lungo è un modo di dire per, di, di un soggetto che vede lontano, che vede oltre. E questo Naslu, in Valmyra, un'altra bella valle consigliata forse la più selvaggia dell'arco alpino è stato riprodotto un po' questo sentiero dei proverbi con queste sculture perché questa idea è sportabile non deve fermarsi lì e questo Maslu che è solo della Valmaira parla eh, della vita che si svolgeva in questa montagna dei personaggi quindi una cosa mitica fatemi, dire che, fatemi dire che adesso non so se
2: Giuseppe maliziosamente non vorrei sbagliare o inconsciamente sì. sostanzialmente ha detto quello che riteneva essere già nelle parole di Leonardo da Vinci che lui diceva che in un blocco di marmo lui già vedeva la statua che avrebbe poi tirato fuori Giuseppe ci sta dicendo che lui con la sua manualità e la sua immaginazione in quel legno già vedeva quella figura che poi con pochi colpi o con pochi e ti dico eh, che il
1: risultato è stato impressionante Luca perché eh, poi parlandone a me tornano in mente ovviamente frammenti di sensazioni di quel giorno e mi ricordo che c'è anche, oltre a questa composizione di cui abbiamo parlato ce n'è una vicina di un nano, di un ognomo e adesso che ne parliamo mi è tornata la sensazione che durò un istante che ora vi ripropongo, in cui ho girato la curva per un piccolo breve istante, io ho creduto ad aver visto un ognomo la prima sensazione era che ci fosse davvero un ognomo Adesso noi abbiamo perso Giuseppe, ma uh, tanto la magia della sua chiacchierata è rimasta in onda e noi cosa allora può... ci,
2: piacerebbe, ci piacerebbe che la regia ce lo ritrovasse anche per farci spiegare come si può raggiungere questo posto. È vero che tu ce lo puoi lo spiegare. So io, lo so io, lo so io. Allora,
1: se volete raggiungerlo a piedi, la cosa peggiore da fare è fare come ho fatto io, cioè salire da Vigano, partire, prendere... da, <ride> partire <ride> da Varese a piedi, poi arrivare in tre giorni. Ecco, non fate come me. Se volete arrivare lì solo come fanno le persone, diciamo, dotate di raziocinio, dovete andare nella eh, non bellissima ma attrezzata area di Bulciago continuare sulla SP fino a Bevera Sirtori e poi da Bevera Sirtori prendere per località Sirtori e da Sirtori salire verso Lissolo lungo via Lissolo che eh, non potete appunto a quel punto perdervi perché vi porta direttamente
2: che se mettete su Google o qualsiasi motore di ricerca il sentiero dei proverbi. Solo, sì, beh, beh, trovate il modo di arrivarci. Di
1: Senti, visto che il nostro Giuseppe comunque ci ha un po' incantato con magie fiabesche, direi di tornare allo squallor eh, da cui eravamo partiti, abbiamo 120 secondi per te Luca per presentare Cornutone, eh, che i nostri amici hanno già sentito ma che forse hanno bisogno di una chiave per ascoltare a pieno.
2: Il... Il principio è lo stesso di ogni uomo che affronta le pene dell'amore e che quindi viene a cantarci eh, le sue passioni e le sue delusioni. Abbiamo Totò che pure con malafemmina per un uh, sentimento tradito e questa è la prospettiva da parte dello squalo, che comunque si rivolge all'uomo della sua amata che l'ha piantato chiamandolo burlotone, perché poi alla fine lui amoreggiava con questa donna che era sostanzialmente disinibita. Ecco che quindi, come tutti, tutte le magie, anche questa è una magia perché il poeta, il cantante, il narratore racconta dell'amore, delle passioni e quant'altro, ma da una prospettiva completamente diversa, irriverente e volgare, perché adesso io spero e mi auguro per voi che non ne avete idea, che la regia ce lo proponga poi quando sarà possibile. È pronto, è pronto, ce l'ho sentirete... qua sentirete che bellezza sentirete che bellezza molti di noi si possono immedesimare, sia nel cornodore, che nell'amante tradito che nella zoccolona che è il soggetto portante di tutta la narrazione prima o
1: poi, prima o poi tocca a tutti grazie a Luca Procaccini
2: Saluti a tutti
7: Fermindo c'è e moca mangi sulla da manna fangula o mia cara miss e forte ce bura is cadante nuco urnudone e manca per un milione e niente in chiave a secchiù urnudone capo sta via vai non chiederebbe amore, a non ci pensà, tu casino figlio e cucchino senza cuore, giù fai male, e mare rara. Tu pulone te voglio bene con ma che? Guardate stu povera oma, n'aperete che può fa, che una femmina tratta la libertà. Ma va se coppa una zizza per stu cazzo con un servizio senza te, Alli chez baby Yes Ma a vous-même Et mi casse au oh yes Tu cazzo, perché mi stai sempre pressa E in coppa su filo bus, tu non che c'è sai a far rudone che ha questa via, ma te ne vai
8: Non ti aggierà questa stamore, a
7: quella non c'è pensato Tu casino, con e le senza gol Ciò fai male, e mare no Guardate sto povero, ma non avete che cofà, una femmina che leva libertà. Con oh, non vuoi se coppa la zizza, per sto cazzo che non si arrizza senza te, me questo bebè. Und dann Oh yes, my Glauben ist es. Und ich hasse oh yes. Oh ich habe einen yes. My Glauben ist es, oh oh yes. There's your place, there's your place, there's your place
4: Porta con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it. Cosa aspetti?
5: Il garante della privacy ha deciso. Sui documenti rimarrà la gelida, anonima, grigia e spersonalizzante di citura genitore 1 e genitore 2 ha respinto cioè la proposta di ripristinare la più umana, tradizionale e radicata nella nostra storia dicitura di padre e di madre. Qual è l'obiettivo di questa continua, ossessiva battaglia contro la famiglia e in nome della riduzione di tutto all'omologazione? L'obiettivo è semplicissimo, attaccare quella che resta l'ultima delle identità non ancora espugnate l'identità sessuale, la distruzione cioè della famiglia come bastione resistenziale rispetto alle logiche del consumismo turbocapitalistico, la famiglia cioè come nucleo estraneo alla logica mercantile del do des Il capitalismo ha già dissolto nell'epoca post-1989 tutte le principali identità collettive e sociali, fossero esse le identità dei popoli, degli stati o delle classi. Resta ora come ultima frontiera da abbattere l'identità individuale, quell'identità che rechiamo iscritta nel nostro corpo, ancor prima della nostra nascita, e cromosomica vorrei dire, l'identità sessuale. Distrutta quest'ultima identità, il capitalismo può dire di aver conquistato interamente la nuda vita, ridotta a miniera da cui estrarre plus valore. Diciamolo ancora apertamente, il capitalismo vincente e i suoi poliorceti senza cuore hanno deciso di distruggere la famiglia per ridurre l'umanità tutta a un pulviscolo anonimo di consumatori unisex indifferenziati che tanta libertà hanno quanto possono acquistarne. Distruggere la famiglia significa distruggere un baluardo comunitario, estraneo alle logiche mercantili, ma significa anche in pari tempo dissolvere la storia, la provenienza degli individui come figli di una tradizione, come figli di una vicenda d'amore, come figli di un incontro, per trasformarli in individui seriali, unisex, privi di identità, privi di memoria amnestica e di memoria progettuale puri atomi erranti nella società di libero mercato, ossia nell'open space della mondializzazione no border, come luogo del libero scorrimento illimitato delle persone mercificate, o meglio, come dice il noto teorema, la libera circolazione delle merci e delle persone. Prima naturalmente le merci, e in seconda battuta le persone anch'esse ridotte al rango di merci liberamente circolanti. Questo è l'obiettivo del nuovo capitalismo genderista o gender capitalismo che ha come obiettivo la glorificazione dei rapporti di forza e quindi la dissoluzione dell'identità. L'ultima più importante forse battaglia del capitalismo è quella tesa a distruggere le identità come ultimi luoghi di resistenza alla mercificazione. Se non vi è più un'identità da difendere, se non vi è più un'identità in nome della quale combattere contro ciò che snatura la natura umana, contro ciò che disumanizza i rapporti umani, rendendoci merci, allora la battaglia del capitalismo è vinta. Ecco perché il nuovo ordine mondiale economico e in pari tempo un nuovo ordine erotico che deregolamenta le relazioni sentimentali e lascia prevalere sempre l'illimitata volontà di potenza, autopotenziantesi, del dispositivo tecnocapitalistico.
4: Qui, Parlamento.
9: Grazie Presidente. Nelle ultime settimane tre donne sono state insultate e minacciate per il solo fatto di essere donne della Lega e per aver manifestato democraticamente le proprie idee. L'eurodeputata Silvia Sardone, insultata, minacciata di stupro, minacciata di morte per la sua posizione contro la moschea provvisoria che il Comune di Milano vorrebbe installare in Via Novara. Eh, oggi in Italia chi chiede regole, controlli, sicurezza sul tema moschee, islam, immigrazione, per qualcuno merita insulti e minacce e le riceve, e mi dispiace, nel silenzio della sinistra e le riceve nel silenzio del cosiddetto islam moderato. Dov'è la solidarietà delle cosiddette associazioni islamiche moderate? Esistono? Dove sono? Dov'è la solidarietà della sinistra? E poi, Miriam Scandroglio, candidata alle elezioni regionali in campagna con la Lega, originaria della Costa d'Avorio, attaccata pesantemente sui social per la sua battaglia contro l'immigrazione clandestina e per un'immigrazione regolare e qualificata. E infine Aileen Nica, vent'anni, emiliana, candidata alle recenti comunali con la Lega, insultata pesantemente sui social perché sostenitrice di Matteo Salvini, insultata da quel pensiero unico di sinistra che predica male e razzola malissimo. Quelli del viva l'Islam ma la moschea mettiamola in periferia, viva la libertà di parola ma non per chi esprime idee diverse dalla mia, viva l'integrazione ma solo per chi ha idee di sinistra perché se poi si candidano con la Lega allora giù insulti, giù offese e giù minacce. Spiace constatare che per queste tre donne non c'è stata quella levata di scudi, quella solidarietà, quella condanna che episodi come questi invece avrebbero meritato. Spiace prendere atto del silenzio della sinistra, un un assordante silenzio ideologico. A queste donne libere, coraggiose, va la mia solidarietà, il mio abbraccio, è quello del gruppo della Lega. Grazie.
1: Qui Parlamento. E oggi utilizziamo lo spazio del Parlamento, questo era Iari Colla alla Camera per andare a fare un salto anche al Senato che ieri ha visto l'intervento di un amico della nostra trasmissione, della nostra emittente, nonché del senatore Armando Siri che in questo intervento insomma eh, mette alcuni punti fermi sulla faccenda Covid, alcuni punti molto molto eh, razionali messi in ordine un intervento davvero di pregio quello che vi stiamo per far sentire al termine del quale cercheremo di p- tornare anche a parlare di scuola qui nel giovedì di Rebelotta, tra poco
10: ha chiesto di parlare il senatore Siri, ne ha facoltà per otto minuti grazie,
6: grazie presidente signor presidente del consiglio governo, colleghi senatori si parla oggi di Covid e quindi parto da qui, da attività di monitoraggio sindacale che come parlamentari, come sapete, possiamo svolgere sui territori con particolare riferimento, in questo caso alle strutture ospedaliere. Riscontriamo questa situazione, signor Presidente del Consiglio. Un esponenziale aumento dei tamponi rispetto a quelli effettuati nella primavera scorsa, dove il picco di positivi fu del 27% su un numero circa di 10.000 tamponi. Oggi i tamponi hanno superato i 160.000 quotidiani e l'incidenza di positività al virus SARS-CoV-2 oscilla tra l'1,7% e il 4,5% registrato questa settimana. Si evidenzia dunque una drastica riduzione di positivi in percentuale comparata con i tamponi della primavera scorsa. Cosa vuol dire positivo al tampone? Il positivo al tampone non è un malato e non è un untore. Lo dicono medici clinici e virologi dei principali ospedali italiani che magari non fanno parte del vostro comitato tecnico-scientifico, ma sono quotidianamente in corsia degli ospedali a curare i malati. Dunque, ricapitolando, su 160.000 tamponi risultano circa 8-10.000 positivi, signor Presidente del Consiglio, di cui questi 10.000 positivi il 70% sono completamente asintomatici il 25% sono paucisintomatici, quindi hanno lievissimi sintomi. Dunque, si può stabilire che il 95% di questi positivi non incidono minimamente sul sistema sanitario nazionale. Risultano, con sintomi tali da richiedere l'assistenza in ospedale, circa 560 persone di queste solo il 10% richiede l'assistenza nei reparti di terapia intensiva o subintensiva. Parliamo dunque di un'incidenza dello 0,5% dei positivi. A proposito di terapie intensive si conta ad oggi un'occupazione di circa 860 unità su un numero potenziale di circa 9.000 posti letto. Di questi soggetti ricoverati in terapia intensiva, nessuno ci dice se abbiano altre patologie correlate. Tra l'altro le ricordo che sulla gestione in generale, sulla gestione ospedaliera, il gruppo della Lega il 7 luglio scorso aveva chiesto delucidazione sull'eventuale gestione di una seconda ondata proprio per capire come eventualmente tarare i posti letto eventuali in terapia intensiva. C'è da dire però che da quasi un anno, o meno da quando c'è il Covid, sembra che in ospedale ci siano solo pazienti Covid. Tutto il resto delle malattie pare siano sparite. In terapia intensiva ci si può andare per tantissime altre ragioni. Questo è il quadro asettico, voi avete i dati, sono dati pubblicati dal Ministero della Salute, è il quadro asettico dei dati senza polemiche e senza strumentalizzazioni. Gli organi di stampa che svolgono con correttezza deontologica il loro lavoro, del resto questi dati li riportano. In altri casi, purtroppo, signor Presidente, assistiamo ad un'insistenza narrativa che forzando i titoli della comunicazione contribuisce alla diffusione di un pesante stato di angoscia nella popolazione. È di ieri il comunicato dell'Istituto di Psicologia Comportamentale che ha sottolineato come questo continuo stato di prostrazione dovuto al diffondersi di notizie catastrofiche produce effetti nefasti anche permanenti sul piano psichico individuale. Un paese del resto come il nostro, dove già lo stato d'animo era provato da una lunga stagione di stagnazione economica che genera naturalmente preoccupazioni e incertezze per il futuro lavorativo, sulla progettualità e sugli scopi di esistenza che sono la ragione stessa della vita, ha spinto in questi anni 12 milioni di nostri concittadini a fare uso di psicofarmaci, in particolari benzodeazepine. Occorre, io ritengo, in una fase come questa, delicatezza e attenzione nella comunicazione per evitare che cosa? Per evitare ripercussioni sussidiarie gravi rispetto alla diffusione del Covid. Dal governo e dalle massime istituzioni della Repubblica, in un momento come questo ci si aspetterebbe di essere tranquillizzati e rassicurati, signor Presidente, pur indicando il rispetto delle profilassi minime che impediscono la diffusione del virus. Profilassi Possibilmente sensate, non come l'obbligo della mascherina negli spazi aperti dove non persiste assembramento. A mezzanotte e mezzo, in piazza del Pantheon vuoto, sei persone che fino a un minuto prima erano sedute al tavolo e si sono alzate e magari in quel momento non hanno la mascherina, non possono essere multate, lo capisce che non è un non senso, vero? Ecco. E poi che cosa dire? È un continuo martellamento di notizie angoscianti. Piantatela con questa storia dell'estate liberi tutti, che siccome in estate sono stati liberi tutti, adesso paghiamo le conseguenze di questo. L'estate, Presidente, è finita da un pezzo e lei sa bene che il tempo di incubazione del virus sono 14 giorni, non due mesi. Quindi quelli che quest'estate si sono goduti un po' di vacanza non c'entrano assolutamente nulla con la situazione che sta avvenendo oggi. Voi cercate la collaborazione dell'opposizione, però venite in Parlamento quando avete già preso le decisioni. Voi venite a comunicarci le decisioni già prese. Avete prodotto prodotto un provvedimento un po', mi consenta, schizofrenico, che dimostra la vostra incapacità di affrontare la situazione con logica, lucidità e razionalità. Avete stabilito con questo decreto che, se uno è seduto al tavolo, non prende il virus. Se è in piedi, sì. Avete stabilito che, in sei al tavolo, il virus non è pericoloso, in sette è letale. Avete stabilito anche un orario di contagiosità del virus, che ruba alla scena la famosa carrozza di cenerentola, che a mezzanotte si trasforma in zucca. Quindi anche il virus, prima di mezzanotte, non è contagioso, dopo mezzanotte è contagioso. Vietate la vendita degli alcolici perché alle 18 il virus si annida nel vino. Se un bambino a scuola risulta positivo, tutta la classe sta in quarantena. Ma i genitori del bambino che sono a contatto con lui sempre vanno tranquillamente a lavorare. Intanto pare che su treni metropolitani e autobus sempre più affollati il virus non circoli. Inutile che le dica le ripercussioni economiche che questo provvedimento genera sulle categorie produttive. Pensi solo alla filiera dei convegni e congressi che coinvolge anche gli alberchi che stavano cercando di tararsi di tirarsi su dopo mesi di chiusura e la perdita dell'80% del fatturato 650 mila persone saranno senza reddito la maggioranza di questi lavorano in partita iva quindi non c'è nessuno che gli garantisce lo stipendio anzi approfitto di parlare di partita iva per ringraziare il governo di aver ascoltato la nostra richiesta di sospendere l'invio delle cartelle a 9 milioni di italiani ma sappiamo che questo da solo non può bastare Ma veniamo alle proposte brevemente per concludere, signora Presidente. Il 26 maggio scorso l'AIFA ha bloccato il protocollo di cura domiciliare che dal che dal 17 marzo al 26 maggio, grazie alla somministrazione del Plaquenil, idrossiclorichina, aveva drasticamente ridotto la curva dei ricoveri. Le chiedo dunque, vista la previsione di un incremento dei ricoveri nelle prossime settimane, se intende ripristinare il protocollo di cura domiciliare come richiesto da moltissimi medici, clinici ospedalieri. Oggi al soggetto con sintomi è consentita solo la somministrazione di paracetamolo, fino al momento in cui c'è una saturazione dell'ossigeno tale che richiede il ricovero in ospedale. Tutto questo non avveniva finché c'era la cura con il Plaquenil. È evidente che il Plaquenil riesce ad avere efficacia, come dicono i medici e i clinici, se si somministra immediatamente alla comparsa dei leggeri sintomi. Dopo naturalmente non è efficace, ma del resto è come se lei si tagliasse, lasciasse la ferita per tre settimane senza neanche mettergli un po' di acqua ossigenata. Dopo tre settimane, naturalmente. Oh, sto concludendo, signor Presidente, grazie. Dopo tre settimane, naturalmente, eh, eh, l'acqua, ossigenata, l'acqua ossigenata non fa nulla. Quindi, avete sostanzialmente interrotto un protocollo che poteva risolvere il problema dell'affollamento e dello stress stress ospedaliero. Sono convinto che se si ripristinasse il protocollo domiciliare potremmo scongiurare lo stress ospedaliero e ritornare velocemente alla normalità con la revoca di tutti i provvedimenti restrittivi, un ritorno alla normalità di cui il Paese ha urgente bisogno. Grazie, signor Presidente.
1: E noi torniamo con la nostra diretta. Come detto, torniamo anche a parlare di emergenza educativa qui sulle onde nello spazio di Rebelotte. Sono contento, anche un po' eh, onorato, insomma, di dare il bentornato in questo caso a una voce che i grandi ascoltatori, proprio i propri super afficionados di RPL Già Radio Padania, riconosceranno penso subito perché ha tenuto una trasmissione, la trasmissione degli Orsetti Padani, se non ricordo male, proprio su queste eh, frequenze molti anni fa è stata la fondatrice dell'associazione eh, che ha fatto la storia in qualche modo del movimento che poi è arrivato fino ad oggi, di lavoro ha gestito asili nido, servizi per la prima infanzia è in onda con noi per parlare di emergenza educativa, Francesca Corbella, benvenuta Francesca
10: Buongiorno Marco, buongiorno ascoltatori, sono molto onorata io altro che Bentornata! e felice di essere tornata sono stata via un po' di anni, non, non lontana idealmente, ideologicamente, ma fisicamente per problemi lavorativi.
1: Beh, è sì, bello ritrovare qui figliati. RPL Radio Padania, è rimasta qui ad aspettarti, vedi?
10: Assolutamente, siete sempre stati nel mio cuore da sempre. Insomma. Francesca, allora, io ti lascio proprio la
1: parola, quindi sì. guidaci tu un sì, verso sì, le... Sì,
10: no, no, ma interrompimi, interrompetemi e guidatemi anche voi, insomma. Ehm, io avrei così intitolato questo spazio Largo ai Bambini, che eh, ho pensato essere uno spazio dedicato ai genitori, eh, ma anche a chi genitore non è perché eh, il bambino che è dentro di noi recita la sua parte eh, tutti i giorni e in tutti i momenti. Quindi anche chi non ha avuto eh, l'insorte la... di diventare papà o mamma è comunque stato un bambino e questo bambino è sempre la nostra guida. Ehm, ecco, allora io avrei scritto una definizione di bambino. Vediamo se...
1: Brava, partiamo proprio dall'inizio. per a
10: qualcuno. Allora, ehm, la mia definizione di bambino è questa. Il bambino non è un aggregato elementare Dell'adulto, da crescere di sussistenza materiale. Il bambino non è materialista, è corporeo certamente, ma è spirituale. Inventa i suoi giochi anche con niente, siamo noi che lo sovrastrutturiamo. Il bambino arriva dall'altrove ecco, questa è un po' una mia definizione che lascia così con dei puntini di sospensione eh, lascia varie interpretazioni eh, io però oggi scenderei anche un pochino più nel merito dell'attualità se, se sei d'accordo Marco e parlerei di emergenza educativa allora questo concetto eh, è abbastanza ricorrente nelle, nelle pagine dei giornali no? spesso è associato al disagio sociale alla, all'assenteismo scolastico di cui si parla? Sì, molto. sono frasi un
1: po' anche abusate, no? perché se ne parlava eh, un già un prima abusate, del, sì. del Covid, di questa emergenza educativa, poi figurarsi hanno sì. praticamente chiuso le scuole.
10: Ecco, dopo entriamo anche e ci avviciniamo al cosa significa bene emergenza educativa e a cosa è legata. Eh, appunto noi spesso la troviamo legata anche a a problemi legati alla droga al ciberbullismo, alla microcriminalità insomma ci si riempie molto molto la cronaca dei giornali con questi fatti che hanno un impatto anche emotivo sui lettori molto forte ma poco ci si interroga su che cosa c'è a Monte perché è a Monte che va ricercata la causa di questa eh, che viene definita emergenza educativa Io trovo che assolutamente il sistema sia complice di questa emergenza educativa, a partire da un fatto eh, di di base che è il centro del problema, ovvero noi continuiamo ad assistere a tentativi sistematici di eh, demolizione della famiglia che come si suol dire è la cellula della società, quindi è una cellula autonoma, autosufficiente tra virgolette, quindi crea molta molta paura Eh, si moltiplicano gli attacchi eh, contro la sua proprio essenza naturale ossia il fatto che eh, per sua Natura, la la famiglia sia costituita da un uomo e da una donna, Eh, tutta la società naturale è costituita e basata a radici sull'unione di un uomo e di una donna, perché questa è la natura che l'ha definita. La politica cerca di scardinare eh, questo. Eh, Andando eh, andando sul tema educativo, la presenza di un padre e di una madre ovviamente è fondamentale nella crescita dei figli. Al giorno d'oggi si cerca di negare questo concetto eh, di base. Eh, Perché
1: da lì passano diciamo, le, le coordinate principali, al di là sì. del... se io l'ho, l'ho capita bene, insomma, ma anche le coordinate psicologiche eh, si incanalano su un modello maschile e un modello femminile.
10: Assolutamente, sì. Cerca... Cioè,
1: l'individuo si forma con questi due fasci di luce, uno con una frequenza e uno con un'altra, che sono il maschile e il femminile
10: che sono i due poli opposti, due poli complementari, due poli attrattivi e due poli che creano un'unione idealmente indissolubile, poi come sappiamo non lo è eh, così fisicamente, giuridicamente può non esserlo ma a livello ehm, eh, proprio ideale la natura ha fatto le cose per bene ha, ha pensato a questa formula eh, mentre al giorno d'oggi si, 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 si assiste continuamente a rivendicazioni ideologiche molto di parte eh, molto anche molto relativistiche superficiali secondo me anche addirittura quasi una moda, no? di, ci, si parla anche proprio di, di onde di moda, eh, che però hanno, mh, mh, hanno un impatto eh, in termini di distruzione della famiglia eh, e questo appunto è, è, è molto, molto grave. È, è molto grave perché? Perché da da decenni eh, assistiamo a politiche secondo me eh, irresponsabili che ehm, erano inizialmente ispirate a dei principi rivoluzionari negli anni 70. Eh, chi ha i miei anni al ora ci ricordiamo bene, avevamo più o meno aderito tutti a queste, a queste nuove idee. Eh, mi ricordo che addirittura uno dei famosi detti, dei famosi slogan dell'epoca era la famiglia è un'istituzione fascista proprio così me lo ricordo bene eh, in realtà queste politiche traggono origine anche mh, da, da, da precedenti movimenti dal razionalismo dal positivismo eh, dallo scientismo anche tuttora eh, imperanti e tutti contrari avversi alla natura alla naturalità e alla spiritualità eh, ecco io mh, penso che sia è giunto il sì. momento di, di opporsi a, questi, a, questi, a questo andamento e di riprendere in mano eh, quello che è la base fondativa dell'equilibrio della società. Eh, sì, ecco, questa è, è una, sì, sì,
1: questa sicuramente mm. è una chiave di lettura che eh, poi in questi giorni immagino trovi anche eh, delle rispondenze purtroppo oggi sono arrivato un po' tardi abbiamo poco tempo per affrontare questo tema eh, sì. che eh, magari però se sei d'accordo Francesca lo prendiamo questa nostra chiacchierata di oggi un po' come una dichiarazione di intenti di quello di cui parleremo un sì. po' un indice sì. del libro anche perché eh, insomma, la difesa della famiglia è uno slogan che sicuramente piace sentire a molti poche volte si eh, entra a capire questo che cosa vuol dire esattamente perché eh, dentro il termine famiglia ci sono anche tantissime tantissime contraddizioni che in parte hai anche citato e in parte ce le ripropone tutti i giorni la società e quindi insomma eh, riuscire a eh, liberarci un po' da certi schemi isterici e fare dei ragionamenti che faremo con te e con gli ascoltatori che vorranno partecipare sarà un po' uno degli intenti di, delle prossime settimane insieme.
10: Benissimo, adesso abbiamo terminato il nostro tempo quindi lasciamo in sospeso questo argomento e lo approfondiamo la prossima volta.
1: E questa, questa è la necessità sì. che ci impone Benissimo. il cronometro sì, sì, però, però è l'inizio, l'importante di una strada che inizi oggi eh, l'abbiamo sì, 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 iniziata. Grazie mille Francesca. Sì.
10: Grazie a tutti e alla prossima, al prossimo giovedì. Arrivederci. Grazie mille, grazie mille a
1: Francesca Corbella che eh, ci porterà insomma in queste chiacchierate su questi temi eh, che abbiamo oggi soltanto accennato. Sono temi dove generalmente lo sapete, se siete ascoltatori, direbbero diciamo più afficionados. Noi giriamo un po' a largo, no? anche furbescamente da queste parti, dai cosiddetti temi etici, da quella famiglia, bambini, dalla vita eh, diciamo più emotiva che ognuno di noi e attraversa perché non ci va di farli diventare delle bandiere politiche che non devono diventare però da qui alla rimozione insomma eh, c'è un mare in mezzo proviamo a navigarlo lo faremo con Francesca lo faremo con voi in questo appuntamento settimanale che però oggi ha avuto purtroppo solo lo striminzito tempo di mi auguro interessarvi e incuriosirvi perché è già finito e siamo già arrivati alla pausa delle 18 dopo la quale c'è lo sapete anche voi lo sapete anche voi
4: stai ascoltando rpl la tua voce libera senza filtri né censura la
0: tua radio
4: Anche R.P.L. è disponibile su Radio Player Italia. Stai ascoltando R.P.L. La tua voce libera, senza filtri né censura.
0: La tua radio.
4: In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con il bollino rosso e non puoi dire quello che pensi. R.P.L. La tua radio! Non ha filtri né censure, ascolta la gente e parla come la gente. In 30 anni di attività ho avuto modo di vedere le cose più strane. Ho affrontato zombie, vampiri, licantropi, mutanti e spietati assassini. Ho vissuto le storie più assurde e le avventure più bizzarre. Ma la storia più incredibile di tutte è quella che sto per raccontarvi. E questa è la mia storia.
0: Ascoltate Movie Time con Vincent. Ogni sabato dalle ore 16.
4: Segui La Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier.
1: Che la Lega segua te. E ci siamo anche oggi. Con il Segui la Lega. Prima che la Lega segua te, segui la Lega la nostra trasmissione in convenzione con la Lega Salvini. Premier. Che ogni sera vi propone, vi ricorda, una delle tante possibilità di impiego di alcuni minuti della vostra esistenza che può essere appunto dedicata a tesserarvi alla Lega Salvini Premier. Andate sul sito tesseramento.legaonline.it, si legge Lega Online ma si scrive Lega Online, alla voce tesseramento trovate la, um, il modulo da compilare, basta avere una connessione dall'Italia, uno strumento di pagamento elettronico eh, e 10 euro caricati, il tempo di compilare il modulo e la tessera della Lega Salvini Premier arriva direttamente a casa vostra, e eh, dopodiché, all'atto proprio del tesseramento, sarete anche voi parte del movimento fondato, guidato, condotto da Matteo Salvini. Movimento che ha anche un suo sito ufficiale legaonline.it sul portale ufficiale potete ad esempio aderire all'iniziativa di sostegno a Matteo Salvini al processo di Catania, processate anche me potete appunto cliccare sul pulsantone processate anche me e sarete tra le oltre 30.000 persone che già hanno espresso il loro sostegno a Matteo Salvini basta andare su legaonline.it To it e poi ancora, sempre sul sito legaonline.it, piani proposte eh, nel dettaglio eh, delle eh, fattispecie economiche di tutto quello che sta succedendo in Casa Lega e non solo, dei disegni di legge presentati in Parlamento, il materiale scaricabile e tante altre iniziative, tra cui quella che eh, se volete è più goliardica ma che ha un certo successo, vinci una telefonata con Matteo Salvini, basta cliccare, compilare il modulo e purtroppo, purtroppo, eh, non è aperto questo concorso anche agli amici robot da qui è partita una campagna di cui Rebelotte è capofila e che prenderà spunto anche nelle prossime puntate anche con Luca Dauria stiamo creando una corrente eh, di pensiero che mh, tolga questa robofobia alla Lega Salvini Premier al momento è una battaglia che conduciamo con coraggio ma senza essere granché ascoltati e quindi è rimasta l'odiosa dicitura eh, anacronistica e diciamolo pure intrinsecamente fascista di non sono un robot ecco ancora adesso dovete continuare a dimostrare pensate di non essere dei robot eh, discriminando così i nostri amici in silicio che come sapete sono eh, esattamente possono benissimo essere dei nostri sostenitori perdiamo insomma questa eh, parte di pubblico e la mortifichiamo nonostante gli sforzi che ogni giorno fanno no per eh, migliorare le nostre vite andiamo a vedere cose più serie, evidentemente meno surreali anche se la televisione insomma quanto a surreale ne avrebbe di che dire però andiamo soltanto a elencare alla maniera del menu che cosa ci aspetta questa sera delle apparizioni televisive in Casalega alle 22.40 Antonio Maria Rinaldi sarà ospite di Diritto e Rovescio su Rete 4 mentre domani mattina alle ore 9 Dario Galli sarà ospite di Agora su Rai 3 domani mattina alle 9 ci sarà anche il sindaco di Novara della Lega Alessandro Canelli ospite di Start su Sky TG24 e eh, arriviamo invece alla prossima iniziativa caricata che però è già di mercoledì 28 ottobre Massimiliano Fedriga ha già in agenda mercoledì 28 ottobre che sarà a Rai News 24 a Studio 24. Questo è il Segui la Lega oggi come vedete in eh, forma completamente umana anche perché abbiamo insomma dovuto registrare una una defezione all'ultimo momento adesso vediamo se magari nella parte finale riusciamo eh, a così a servirci dell'ausilio della robotica magari anche viste le cose belle che ho detto prima sugli amici robot insomma vediamo un po'
10: io non so se me la sento Marco sono timida e poi il tablet mi sfotti vabbè
1: riprovo ecco vai
10: ma solo per te. Non Segui la cosa... Lega è una trasmissione pensata soprattutto per raccontare le vostre iniziative sui territori. Ovviamente iniziative a marchio uffi. No, appunto non riesco. Scusa.
1: E eh, vabbè, <ride> vabbè, vabbè. Ma ci riesciamo domani, dai, non fare così. Adesso, mi... Se avessi anch'io come te un cuore di silicio, si sarebbe appena sciolto, amica mia. Comunque. Segui la Lega come lo sapete è uno spazio nato per raccontare le vostre iniziative sui territori e eh, se state organizzando avete conoscenza di attività a, a marchio ufficiale Lega Salvini Premier organizzata da voi o da chi per voi nei territori eh, che vivete volete raccontarceli mandateci un whatsapp al 346 64 27756, saremo contenti di darne pubblicità. Segui la Lega, è una
4: trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier State a
6: passeggiare e a lavorare legno stolti Mentre noi prendiamo il potere Gli umani e gruppo fanno una motosega
1: gli umani e i robot fanno una motosega, eh, eh, vediamo un po' qui sta, sta prendendo piede questa faccenda della robotica, voi direte ma è una cosa, no perché ci sono delle novità, Sto, ho, già, ho, già, ho già preso dei contatti con Luca Dauria e eh, chi sperava di essersene liberato e chi temeva di non sentir più parlare di robot su RPL probabilmente dovrà ricredersi
5: sai perché la natura ci ha fatto con un mento solo
1: no questa perché la so anch'io non dai. Fare altrimenti. grazie <ride> è molto bella è molto bella grazie ai nostri amici robot che ogni giorno ci danno soddisfazione grazie agli Anonymous grazie ad Armando da Cantù che ha provato insomma a raccontarmi che cosa sono stati gli squallor tra la fine degli anni 90 tra la fine degli anni 80 e l'inizio dei 90 grazie a Giuse che ci ha scritto un uh, whatsapp a, no grazie Grazie a Marisa, tra coloro che ci hanno scritto, grazie a Manzoni, a lorenzoni 199 grazie anche al nostro Donto Tecnico di Fiducia che ci ha mandato un prodotto del suo pomeriggio di lavoro, ad Alessandro Dalosanna e a Matteo da Pavia. Oltre all'Anonymous che continua anche ora a scrivere, anche se è il momento in cui io vi do contezza dei dati del giorno giorno che forse abbiamo imparato un po' a eh, leggere senza fare del terrorismo vediamo se ci riusciamo sale la curva dei contagi oggi 16.079 casi su 170.000 tamponi vi ricordo che il numero dei positivi non equivale al numero dei malati oggi per il coronavirus tra le tante persone che purtroppo sono morte in Italia e sono morte nel mondo ce ne sono 136 che sono morte in Italia di coronavirus questo è l'altro elemento che non sminuisce ovviamente non non perdiamo tempo in banalità che poi potrebbero essere retoriche però a a tutela nostra per strumentalizzazioni che vogliamo evitare visto anche l'argomento è evidente che ogni morte è una tragedia ed è evidente che qualsiasi numero di morte sarebbe una tragedia oggi 136 sono quelli relativi al covid all'interno purtroppo di un paniere che eh, è sempre eh, più alto eh, per eh, quanto riguarda tutte le altre cause di eh, fine del contratto che come sapete essere a tempo determinato più o meno per tutti eh, poi fino a prova contraria come diceva eh, quello là andiamo su lanza lanza.it che dà ovviamente contatti. Contezza dei contagi, e poi la um, polemica sulla didattica a distanza tra la Azzolina, Ministro Azzolina e Fontana, e poi ancora andiamo in Francia dove. C'è un allarme per una donna che è stata fermata alla stazione di Lione dove, rischiava, dove voleva farsi esplodere. Poteva essere veramente un giorno uh, molto sanguinoso in uh, Francia ancora per il terrorismo islamico. Fortunatamente sono riusciti i gendarmi a intervenire per tempo. Il Covid è protagonista del Corriere per praticamente tutta la prima pagina finché a centro pagina bisogna scrollare moltissimo il... Uh, la la dichiarazione che ha fatto molto scalpore di Bergoglio sulle unioni omosessuali le unioni civili per gli omosessuali così eh, il Papa ieri ha creato insomma un caso a tutti gli effetti e che oggi sta eh, ovviamente creando eh, reazioni e inevitabili polemiche su Repubblica invece lo spazio principale oltre al Covid è dedicato a Obama che scende in campo per il suo ex vice eh, Biden dice Trump è solo un reality show mentre su il giornale.it si apre con il tasso di positività al 10,6% e eh, 16.000 nuovi casi 136 morti anche il giornale.it è diciamo con questa eh, apertura il fatto quotidiano un altro incremento dei record dei contagi 16.000 con 170.000 tamponi e la Sardegna verso restrizioni drastiche dal weekend. Eh, questa è un'altra delle regioni che insieme a Lombardia, Lazio e Campania si unisce alle misure restrittive nuove che stiamo conoscendo. Insomma, eh, viene da dire oltre ciò che vi ho detto nient'altro di eh, particolare sotto il sole, nel senso che continuiamo a vivere una situazione che ha profili di normale preoccupazione, di, di particolare ansia per alcuni che va affrontata come eh, ognuno di voi sono sicuro sa fare ossia con il meglio della vostra intelligenza e soprattutto scommettendo sull'intelligenza di chi avete accanto sia esso il collega, il vicino di casa, il familiare e eh, il eh, comune passante che incrociate senza sembrarvi mi raccomando per strada queste sono le ultime notizie della giornata, quelle che non sono riuscito a darvi precedentemente e ora non resta che il tempo di. Eh, a voi se lo volete questi questi ultimi tre minuti eh, di rebelot questi ultimi quindi tre, eh, sono quanti secondi a minuto stanno già passando mi son sono già 60 per 3 erano 180 secondi sono già diventati facciamo indicativamente 150 e ho il tempo di scrivere 150 e i secondi saranno già diventati quanti 140 devo dire Mississippi per fare secondo così arrivo 120 mississippi guardate come si, si è eh? 118 guardate come si può rallentare il tempo ma che figata eh? perché se continua a fare tutto l'adrenalino pintino adrenalino a ah, 120 105 103 ecco sono di E invece se comincia a fare 1 mississippi 2 mississippi 3 Mississippi, eh non è male, eh, non è male, eh. provate anche voi a casa amici, allungate e ehm, restringete il tempo, l'importante è eh, farlo senza dirlo a nessuno perché finché lo faccio io in diretta su RPL uno può sapere, vabbè il PT. ma se lo fate e vi vede qualcuno potrebbe dirvi la tipica frase che dovrebbe segnalare un campanello d'allarme quando ve la dicono ti vedo strano ultimamente, ecco se arrivate a farvi dire la tipica frase che è ti vedo strano ultimamente allora allora vuol dire che non avete seguito bene le regole che vi ho dato che erano quelle di fate i vostri esercizi col tempo ma fateli di nascosto, non dite niente a nessuno oppure ditelo a noi con un messaggio vocale Oh, ma quindi questo è tuo processo per false licenze. Ma non ho nessun processo per false licenze. Ma questi so. poi ma cosa, ma guardate come lanciate dei sassi contro di me con, questa, con questo tentativo di tirar fuori le storie sulle false licenze. Non c'è nessun processo che io sappia. Eh? Perché poi vi ricordo che in questo paese siamo un po' tutti indagati asintomatici. Nel senso che eh, quando uno riceve l'avviso di garanzia sa di essere indagato, ma se non l'avete ricevuto non è detto, non è detto che, lo sia, che non lo siate ti vedo strano da sempre probabilmente quello che dicono all'anonymous che ben capisce i, là dove volevo andare a parare abbiamo l'ultimo minuto pensate intanto di tutta sta roba che ho detto parato, 70 secondi un ultimo minuto prendiamo una telefonata pronto?
10: È eh, pronto Marco Pinti, buonasera, sono Mirella da Bologna.
1: Buonasera Mirella!
10: Senta, io volevo, volevo fare una scommessa. Volevo che smettessero di fare tutti i tamponi in un giorno per vedere quanti sono quelli che avrebbero il virus. Mi piacerebbe proprio tanto saperlo, come si fa?
1: Come si fa? Come si fa? Lo scopriremo <ride> insieme forse bisogna rallentare il tempo molto, molto, molto molto. e un ultimo saluto nel senso ultimo per questa sera a, a un amico che non si è mai firmato eh, però scorrendo i messaggi vedo che eh, no, non si è proprio mai firmato, vabbè, ma noi ti, ti esci dalla crisi, scrive, e poi cosa faccio? Mi annoio, mi annoio venire dove, dove, dove vado fuori dalla crisi, dove? sta così bene qua Dentro questa testa pazza Un raggio di sole sufficiente per spazzarvi via molte ombre Diceva già San Francesco E il nostro amico anonimo Che non è l'anonymous Ma mi chiede di uscire dalla crisi E cita San Francesco Uno che mandava la gente in crisi Ma io cosa devo fare ragazzi? Cosa devo fare? Ah sì ah, Abbiamo ancora dei secondi Ma cosa hanno fatto? Si sono nascosti cioè, abbiamo preso una telefonata, letto Whatsapp eh, detto Mississippi sentito un messaggio vocale, c'erano ancora lì dei secondi che... ma ragazzi passate o no? Forza! Oh, eccoli che sono passati sti ragazzi, non sai mai dove sono, quando ti servono li devi chiamare, secondi è pronto, è finito Rebelot, rientrate non si può mica sforare, grazie a Roberto Colombo la parte tecnica, grazie ai secondi, ai primi, e agli ultimi a tutti quelli che ho già citato tra i messaggisti tra gli ascoltatori anonimi, idem, se tutto va come deve andare ci sentiremo domani alle 16.30 con un'altra puntata di Rebelot, se a Dio piace, e vi lascio al continuum del nostro palinsesto, attenzione però perché domani io potrei anche essere in un altro programma, a che ora è talk domani? Perché domani abbiamo una special puntata alle 12.00 di Talk eh, con Stai Karma, domani speciale puntata che ci sarò anch'io nella nella puntata, cari miei, quindi se volete anche a mezzogiorno un un po' di Pinti, un po' di Pinti, un po' di Pinti, rido perché mandate delle cose stupide, tipo tutto (ride) quello che, vabbè, ma ormai dobbiamo andare, basta, Pinti, ferma, mucala lì, ara che so, stufo!